0: e o tema do nosso programa de hoje, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da FEB TV, é Lidando com a Culpa. Prepare-se: Entre Dois Mundos está começando agora. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando ao vivo a respeito da culpa, lidando com a culpa. Você pode continuar fazendo as suas perguntas pelo Facebook, pelo Youtube. Nós estamos aqui, a Luz do Espiritismo, uhum. né? com o André, aqui também com o Ismael, para a gente poder conversar. No nosso intervalo aqui, o assunto pegou fogo. Né? Então, eu estava citando, <risos> você falou do erro. Joana de Ângeles, ela fala lá no Homem Integral, eu quero tomar esse assunto aqui. É, no capítulo 3 quando fala do, do autodescobrimento, ela fala assim, a gente pode errar por ignorância, por o que você citou, mas ela também diz que a gente pode errar por teimosia. E aí fica assim refletindo, né? a gente pode ter dois extremos, uma questão do sentimento de autocompaixão, a gente é coitadinho, não dá conta, aquela coisa toda, e aí erra, né? eu não sabia, eu não conhecia, tá? ou por outro lado, eu erro por teimosia porque eu já sabia, eu estou teimando ali, aí me vem uma tremenda consciência de culpa. Né, eu começo a me condenar, sinto um remorso tremendo. Eu queria que a gente analisasse
1: isso aqui para ver como lidar com isso. Uhum. É, esse, esse, eu, eu, graças a Deus, a gente não consegue fugir da culpa, né? Uhum. Sim, porque é, ao não fugir, a gente não pode fugir dela, a gente só pode aprender com ela. Né? Ela está ali para a gente aprender. E é, o, o, quando você é, peca por teimosia né? e, e gera todo um processo. De culpabilização, no fundo é uma ignorância de sentir, já não é saber, você sabe. Uhum. Mas as emoções não estão adequadas e Sim. você permanece ali num processo de auto-punitivo. Não mais... consegue lidar muito bem. É, né? me chama muita atenção assim que o culpado. A, 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 o movimento de, de permanecer com a imagem mental da culpa é, traz movimentos de, como eu disse, vitimização, baixa, uhum. né, baixa baixas emoções ou carrascos, né, que são fortes emoções, raivas uhum. e cobra às vezes vingança. Ving, né, você fica, se sente culpado uhum. e você quer, você quer se, se, se auto vingar ou punir-se ou, punir uhum. ou, vingar ou impor, impor a culpa a alguém. Você quer a vingança do outro e esse movimento é um movimento de ele é egoico. Uhum. Né? Uhum. O que é o ego? O ego é, é, é essa estrutura que nos protege, que tenta Efeito. nos proteger. E a gente vai tentando proteger a gente de aprender. No fundo, André, a gente não conseguiu entrar dentro de nós mesmos, não é? Exatamente. O
0: que a gente pode dizer, Ismael, a culpa é
2: uma coisa boa? Sim, ela faz parte de um processo de libertação. Exatamente. Esse... Precisa
0: admitir a culpa.
2: Precisa, porque esse momento de, de essa construção egóica ela vai se solidificando psicologicamente de tal forma que nós criamos muros ou barreiras uhum. para nós mesmos. Uhum. Né? A que gente vai não surgir... deixa
0: entrar em nós mesmos.
2: Exato, né? então vai surgindo uma casca. Então Esses movimentos eles fazem com que a gente preste atenção que existem outras lógicas possíveis, uhum. outras formas de raciocínio possível. E é, essa, essa intenção de buscar o resultado, né? de, de melhorar, às vezes a culpa ela provoca uma dor, né? uhum. mas aí essa, essa dor ela pode se ressignificar Exatamente. numa transformação para o bem, para o melhor.
0: Certo. Né? Existe, existe culpa sem dor?
2: Não, olha, lá no, no pessoal da, da tecnologia, é, lá no Vale do Silício, uhum. eles têm uma, uma coisa muito interessante que é a valorização do fracasso. Uhum. Que é a ideia de que antes de eu ficar muito preocupado com... O, a, a, o, o erro em si, ou aquele, aquela ideia de que, ah, esse negócio não deu certo, que coisa ruim, ficar ali chorando o leite derramado, é. né? você já parte para o próximo lado, para a próxima fase, ah, que sim. é, agora eu vou tomar a responsabilidade sobre esse erro, aprender com ele o mais rápido possível, uhum. para poder construir coisas mais uhum. efetivas.
1: E é, é, é uma grande característica daquelas pessoas que fazem grandes processos de ressignificação, uhum. eles continuam fazendo. Então, assim... Se auto supera. É, não tem compromisso supera. com o fracasso, assim hum. como não tem compromisso com o erro, não tem compromisso com a dor. Ele tem compromisso com continuar fazendo, tentando. Por quê? Porque existe algo além... Uhum. Do, da dor, além da culpa. E quanto mais você continuar fazendo, mais resultados novos você vai ter, mais menos culpa vai ter. Mais rápida evolução. Mais rápida evolução. Interessante, né? Uhum. É quase que uma fórmula. <risos> Bom, só um pouquinho é você colocar esse é prazo. Né? Quem é. nos mostra são essas luminares é. que continuam fazendo. André, é,
0: a gente tem o Matheus Oliveira pelo YouTube. Que a gente está falando, né? Eu, chegou o Ismael a citar a questão do perdão, do auto-perdão. Uhum. Mas vejamos bem, de que maneira a compaixão e o trabalho no amor em Cristo podem nos ajudar.
2: Ah,
0: que é bonito, boa pergunta, né,
1: pergunta. Compaixão é Compaixão não é vitimismo, não é pena. Compaixão é, é um ato de consciência. É, quando você olha para si ou para o outro uhum. e se, é, tem um profundo processo de empatia. Né? Uhum. Então, esse processo de empatia, colocar-se no lugar de um jeito que... Com mais consciência, compreendendo mais os motivos. Mais quando, a gente tem, quando a gente tem compaixão com outra pessoa, você não, é, é, você não, não quer vingança, não você julga. não julga. Você se coloca no lugar e faz as perguntas certas. O que eu posso fazer para... Você olha para... Acreditando na... Na, na uma pessoa ou em si mesmo como um espírito imortal, você vê capacidade, a pessoa quando tem compaixão vê capacidade no outro e em si. Uhum, então, compaixão é um grande motor para que você se liberte do, na imagem mental que não muda. Uhum, que está lá assim, no passado. Que tá lá no uhum. passado, que não há nada o que fazer com ela. Uhum. E aí, com compaixão, você cria uma energia nova para olhar assim ok, uhum. e o que eu posso fazer hoje? O que você pode fazer hoje?
2: Então. E é bonito isso, né? Porque a... A compaixão, ela, ela se apresenta como um, um processo de limpeza uhum. do espírito, né? Então,
0: purificação. De
2: purificação. Uhum. E aí, nesse momento, o que é importante destacar é que eu só consigo sentir compaixão se eu já vivenciei situações uhum. parecidas.
0: Pois é. Isso é, é se eu já
2: senti culpa uma vez e eu olho para o outro e vejo a culpa no outro. É mais Quando compreensivo. É isso, a compreensão é, é aumenta verdade. muito.
1: E a escolha. Né? assim, você já vivenciou e você escolhe uhum. sentir diferente, sentir melhor, se colocar no lugar. É, 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 um, é um esforço, é um caminho, não é? É, é um arbítrio, né? é uma escolha o, processo, o processo de cura é arbítrio.
0: Interessante né? isso, e a gente tem né, o arbítrio aí, tanto para decisões que possam não ser tão agradáveis, mas também para as que são felizes, não é? Sem dúvida. Estamos aqui para isso. Olha só, é, tem, tem todo o trabalho aqui no amor né, em Cristo, ele falando como uma espécie de terapêutica para nós, né? Sim. A gente trabalhar com Cristo, né? Ajudando o outro, é, isso tudo vai nos nos elevar também,
2: não é? Fora da caridade não nossa, há salvação.
0: Nossa. É, fora da prática do bem não há é. felicidade, né? Pois é. Pelo Facebook Sol Ribeiro, a culpa pode gerar crises de ansiedade ou até crise de pânico?
2: Sim, é, o que a gente observa é que em vários momentos essa crise, é, é, bom, é bom a gente caracterizar essas duas coisas, né? Do uhum. ponto de vista é, neurocientífico, a, a crise de pânico ou a crise de ansiedade, que pode desencadear a ansiedade, ela é um, uma tentativa de significação. O uhum. cérebro, ele não consegue significar ou dar significado àquela coisa, uhum. e aí o pânico o processo de culpa ele pode chegar num determinado momento em que o, a pessoa ela não consegue entender o que está acontecendo é, com ela. É verdade.
1: Uhum.
2: Ela eu, não consegue se situar sim. nem psiquicamente nem no seu ambiente. E isso gera pânico. É, é, porque
1: ah, a, a
2: culpa termina
1: ativando áreas do cérebro muito antigas, hum. muito automáticas. Né? Então ela ativa uma, uma, uma estrutura, eu já falei aqui uma vez, a amígdala que é responsável por todas as memórias de dor e todas as memórias negativas. Uhum. Mas ela também tem a habilidade de fazer um sequestro emocional. Uhum. Ela bloqueia a, sua, a, a, a área que pensa uhum. e que encontra soluções. Perfeito. Então, por quê? Porque ela é feita para te proteger, para você sair de um problema, para você fugir. Só que a culpa fica lá, ativando, uhum. ativando, 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 e você não tem para onde ir. É, é uma ir. autodestruição. Exato. E que aí isso. ativa processos seus, uhum. que podem gerança, ger, é, gerar... Pânico, ansiedade, ansiedade ou depressão. Hum. Isso
0: mesmo. Agora, tão interessante, porque Joana de Angeles, no Despertar do Espírito, é, pela psicografia do Divaldo, ela fala de uma consciência, de uma culpa lúcida. Sim, quer sim. dizer, tem uma culpa lúcida, não é? Sim, né? Quer dizer, a lucidez até na culpa, o indivíduo reconhece que, que errou. E aí é aquela questão de se sentir culpado ou de se sentir responsável. Perfeito. Qual é, que é a diferença que existe, afinal de contas, entre né, eu me sentir com essa consciência de culpa
2: ou eu me sentir responsável? Eu acho que é como o André falou, assim, em um determinado momento você decide agir. E essa decisão de, de sair desse modelo... É, mental, uhum. faz com que você se assenhore de, das suas capacidades, é. das suas potências.
1: Uhum.
2: Né? E aí, nesse instante, a, a percepção da culpa passa a ser um mapeamento cognitivo uhum. daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso construir, daquilo que eu preciso realizar para mudar o meu plano é. mental. Uhum. É,
1: é, é você fa você falou, Geraldo, de reconhecimento. Uhum. Reconhecer é o primeiro passo. Né? errei, é, errei. Assume o erro. Observa, olha, errei e agora? Hum. Há o que fazer. Quando você reconhece e decide fazer algo, não decide ficar atrás, porque já passou, mas eu errei e se eu errei e aprendi com o erro, eu tenho como repará-lo. Hum. E aí o movimento de reparação não importa que ação nós tenhamos feito. O oh, André, só porque antes assim, enquanto eu não admito o erro, é como se eu estivesse fugindo. É uma negação, Isso. verdade. Uhum. E aí a sua consciência não pode trabalhar. Perfeito. É a parte mais antiga do cérebro, sei, da sei. alma, do espírito, o atavismo é que está te comandando. Uhum. Aí quando se admite... Aí abre campo para o futuro, abre campo para mudança, abre campo para... sim, Fugir toda uma pauta de trabalho, não é fácil não, uhum. mas admitir reconhecer é trazer para si responsabilidade, força para fazer algo uhum. e fazendo algo, nem que seja pequenininho, o cérebro muda, o espírito muda. É, rapidamente você começa a conhecer uhum. potencialidades nas pessoas em si. Aí funciona.
0: E aí entra tudo não uma rápido. questão também da fé, não é? Que é importante a gente falar sobre isso, né, Ismael? Ah, no... Nossa, a eu cerca. acho que esse,
2: esse talvez seja o, o principal instrumento, né, de renovação e de transformação. Uhum. E, e no nosso caso, no caso da doutrina espírita nós temos um adicional, é uma fé consciente, é uma fé raciocinada, uhum. é uma fé que exige estudo, é uma fé que exige compreensão do mundo. Então isso certo. se potencializa, né?
0: É, maravilha é. Ismael, André aqui. A gente vai chamar mais um intervalo, porque o nosso tempo vai passando voando já. Você pode continuar fazendo as perguntas, nós vamos tentando aqui responder o que tiver alcance. A gente vai para um break e volta daqui a pouquinho. Fique aí, continue conosco. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos, conversando sobre a questão de lidar com a culpa. Ismael, André, os nossos intervalos aqui têm sido intensos, <risos> né? Tão gostosos. Muito bom. Certamente, pessoal, participando. Ah, tem uma questão que eu queria levantar, o nosso tempo já vai adiantando, né? Uhum. Mas a Joana de Ângeles, ela coloca no livro Despertar do Espírito é, o que eu achei bem interessante, que é a tal da Culpa lúcida, certo? E aí ela diz assim, essa culpa lúcida tem o objetivo de proporcionar o exercício da honestidade para com o si. O si aqui em caixa alta é que é o, o eu profundo, o eu profundo né André? Então honestidade para com o eu profundo. Aí ela continua, evitando autojustificação, transferência de responsabilidade e indiferença diante
2: do acontecimento. Veja como esse pensamento é libertador, né?
0: uhum.
2: essa honestidade, esse olhar para nós mesmos de uma, de uma forma verdadeira, de uma forma é, é, tranquila, né? sem que a gente construa nenhum tipo de imagem fictícia, uhum. né? de máscara. É como se a gente tirasse todas as nossas máscaras, Isso. todos os nossos pseudopersonagens. Uhum. E ali nós nos apresentamos como nós realmente somos. Uhum. E assumir essa responsabilidade, essa construção, faz com que a gente tenha condição de, a partir daí, reconhecendo o nosso patamar, começar a construir novas coisas. Né? Uhum.
1: Yeah. 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 Sem é? dúvida. As máscaras, nesse sentido, a máscara de não poder errar.
2: Uhum.
1: Né? Se você pode errar, se errar faz parte do processo. somos falíveis. Nós somos falíveis. Se nós somos mais do que isso, nós... nós a nossa grande habilidade é superar o erro. Uhum. A nossa grande habilidade como espírito é transformar algo menor em maior. Né? Uhum. Então, se eu posso errar, se eu retiro a máscara de não poder errar, e às vezes a gente está no papel de chefe de família, está no papel, de, é, 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 um papel qualquer da sociedade que tem valor e eu não posso errar, isso me enche de peso um peso desnecessário porque a, a luz aos olhos de Jesus somos todos crianças nós somos é, é, nós somos tentantes nem uhum. sempre conseguintes né? uhum. então
2: <risos> e, é, e é bonito isso né André porque quando você começa a exercitar essa verdade, de cara, o orgulho acaba. O orgulho acaba. Porque eu posso Exato. chegar para o meu filho e pedir Exato. perdão para ele. Exato. Eu posso chegar para minha família, é. eu posso chegar para minha esposa, né, para as é. pessoas que estão ali e que eventualmente nós cometemos erros, porque é dentro da família que a gente comete mais erros, né? Pois é. E aí a gente é, fica tranquilo com isso, começa a viver errei tranquilo. Errei porque não sabia,
1: é. errei é. porque não sentia, estou aqui. Uhum. Vamos por começar assim. de novo, por Vamos invigilância, re... ah, por, invigilância uhum. por teimosia, uhum. mas sem desculpas, sem... não estou não, não mais trabalhando com a indiferença, não estou mais trabalhando com a desculpa, não estou transferindo para ninguém, estou trazendo para mim sem peso, assumindo. assumindo que eu errei e que eu posso aprender e fazer uhum. diferente.
0: Olha, essa questão do perdão, do auto perdão, a, a Sol Ribeiro volta aqui conosco pelo Facebook. Para lidar com a culpa, acho que devemos buscar o perdão de si mesmo uhum. e depois perdoar o próximo. Isso ajuda mesmo?
2: Com certeza. né? Uhum. É, a ideia do, do, do sentimento de culpa como peso, né? é, uhum. ela é muito alegórica nesse sentido, porque é, nos atrapalha na caminhada. Né? Uhum. Então imagina que eu estou carregando malas e malas e sacos de culpa... E me sentindo incapaz. Pesados, então do... não consigo caminhar, eu não sinto pois a é. sensação de progresso, uhum. né, de evolução significativa. E quando a gente passa por esse, por essa, esse momento de libertação, de reconhecer que somos errados, aquela, aquela condição de erro ela vai continuar existindo, mas o peso uhum. deixa de existir. Acho Nós que... largamos o peso, e aí a caminhada... Se pois torna é. mais efetivo. A né? gente
0: se sente mais aliviado depois de um reconhecimento de que efetivamente errou e, enfim, assume
1: essa culpa. Vem um alívio mesmo, André? Sim. Sim. Sem dúvida. A, a, assumir a culpa não no sentido punitivo. Assumir a responsabilidade de poder fazer algo a partir do que aprendeu. Uhum. Reconhecer que errou e estabelecer toda uma pauta de trabalho, todo um exercício para ir atrás e é, é, Compensar uhum. o que antes ele chamou de equívoco.
0: Pois é, é, a gente tem tanta coisa, né? Eu tenho aqui a Nila Miquerinos pelo YouTube, paz e luz. Luz e paz também, <risos> Nila, para você, para todos, né? Nós aqui, vocês estão nos acompanhando. Pelo Facebook, é a nossa produção está dizendo aqui, mandaram abraços de Curitiba, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraguai, Japão, oh, olha, <risos> que maravilha. Né? Te agradece e retribui esses abraços, o apoio, o carinho, essa consideração é tão, tão bom, né? porque é todo um caminho de esforço, de tentativas, uhum. às vezes erramos, não é? às vezes até nos surpreendemos conosco por coisas que de repente a gente já não era mais para estar fazendo e ainda fazemos, mas é isso que vocês estão trazendo, né? essa mensagem também de que nós somos capazes de, de uma retomada. Né? A Mônica Prioli, pelo YouTube, pergunta assim, vamos André, e fique à vontade aí né, para conversar, Ismael. O corpo físico pode auxiliar na liberação de culpas que se cristalizaram no espírito?
1: O corpo físico pode auxiliar nessa liberação? Sem dúvida. É, a vinculação entre entre corpo físico e perispírito é uma relação de duplo de, de dupla duplo sentido, né? Então é, é, o corpo, seu corpo já responde a ao seu grande modelo organizador biológico, ao perispírito. Uhum. Mas o perispírito também responde a, àquilo aquilo que você faz com o seu corpo. Então uhum. é, é, é muito comum a pessoa quando está com, com culpa, peso, dor, posturas como Ombros, ombros baixos, uhum. cabeça baixa, é, é, tensão, o, tensão uhum. é, perda de mobilidade do pescoço, do quadril, tudo isso pode uhum. ser revertido, né, pode ser trabalhado, já Perfeito. que você está trabalhando para se livrar da culpa, apenas assuma novas posturas, faça atividades, uhum. expõe-se à luz, ao sol, a relacionamentos, é. a amigos. Ô André, aproveitando essa parte, assim, a gente
0: não sente aqui assim, Ismael, que o, o próprio, a própria culpa ela, a depender de como você age ou reage à culpa, ela acaba se manifestando no próprio veículo físico no nosso corpo. sim Do, Ou sim, às vezes, certeza. né, eu estava lendo um material nesse sentido é de que a própria autocrítica quando exagerada, ela leva a uma espécie de dor de cabeça, isso, por exemplo.
2: Isso mesmo. E Não se é? continuado vão provocar outros processos uhum. mais graves de doença. É. Mas e isso que o André falou é muito importante a gente re realçar a esse esse processo de construção de um novo significado é, é primordial a participação do corpo.
1: Uhum.
2: Então, é, assumir a responsabilidade envolve olhar coisas boas, sentir coisas boas, então estar assumir aberto, do corpo, assumir novas posturas. cuidar do corpo, uhum. da própria alimentação, né, fazer não é, desistir de si mesmo, ter carinho por mesmo. si mesmo. Uhum. Eu acho que ter cuidado por si mesmo. Né? Uhum. Então, escutar boas músicas, é, ler excelentes livros, e, e a nossa é, bibliografia espírita é, é vasta, uhum. né, de grandes exemplos, exemplos emocionantes, uhum. e todos esses processos de, de sensoriais uhum. vão trazendo... É, formas de ressignificar.
1: Nós, nós temos um condomínio de células muito bem elaboradas. São é. alguns trilhões, não é isso? Olha, assim. para nos ajudar, não está aqui para atrapalhar. Assim, é. algumas coisas, nossas células são teimosas graças a Deus. É. Porque elas não são como o perispírito. Uma imagem mental pode deformar o perispírito. E, é. e as nossas células suportam isso por um bom tempo. Isso. Mas, elas é. obedecem ao perispírito. Então, assim como tu pensas, tu és. Cedo ou tarde, o padrão de pensamentos vai gerar uma quantidade enorme de substâncias que vai desorganizar a sua saúde. E o Espírito, que somos nós mesmos, comandando tudo isso. Sempre, Exato. sempre o Espírito comandando tudo.
0: Aí a vontade é importante.
2: importante. É
0: importante a vontade da gente tentar se libertar da culpa?
2: Sim. Preponderante, né? Sim. Eu acho que é crucial a vontade. E aí a gente pode é, voltando um pouquinho para a ideia de caridade, ressignificar essa vontade, né? Que é é, lá na, na questão 866, lá do livro dos espíritos, a gente tem a, a definição espírita, né, dos espíritos sobre o que é caridade. 886, né? 886, né? isso. E, e lá a gente a ideia de benevolência, indulgência e perdão. Uhum. Essa benevolência é um exercício de fazer bem feito. Uhum. É um exercício de construir bem feito. Então, quando você se assume, quando você se, se organiza para resolver as suas questões, você começa a ter vontade, essa vontade se é. retroalimenta, né?
0: Eu acho que a gente já está aí, é, só aqui, Ismael, respondendo a questão da Júlia Rita. Ela mandou por e-mail. Quando a gente assume essa atitude de se responsabilizar pelos nossos erros e mudar nossas atitudes, o que pode acontecer de bom na nossa vida?
2: É, é isso
1: tudo, é. É, é, Você passa a falar diferente, é, você passa novas ações, novos resultados. Uhum. E justamente a culpa se, se circunscreve nas mesmas ações, o mesmo, no mesmo padrão de pensamento. E aí você tem os resultados inadequados que ela tem. Agindo diferente, você terá novos resultados. Uhum. E agindo no bem, você terá resultados no bem.
0: Né? É importante acreditar em nós mesmos?
2: É fundamental que a gente acredite em nós mesmos. É fundamental que a gente percorra o caminho da descoberta sobre quem somos,
1: hum.
2: para praticar essa honestidade e, principalmente, para viver essa honestidade. Não é um processo fácil, obviamente. Hum. Todos nós estamos construindo esse significado. Né? É, é, às vezes a gente olha para quem somos e pode ser que o quadro não seja bonito,
0: uhum.
2: né? Mas agir com essa percepção de honestidade faz com que a gente comece a sanear, é comece a purificar,
1: enfrentar o medo. Né? É preciso. Sem, sem, dúvida, sem dúvida. E retomando um pouco aquela aquela é, fala de fé, fé em si, fé futuro. É, quando você crer em Deus, a Doutrina Espírita nos apresenta um quadro de futuro extraordinário. É, e é, nesse quadro de futuro, nós somos feitos para a felicidade. Uhum. Nós somos, todos nós somos feitos, a porta é estreita, mas passa todo mundo de mão dada. Uhum. Então, tudo o que acontece conosco é objeto de aprendizado. E o cenário futuro é melhor do que o que eu estou vivendo hoje. Seja o que for que aconteça comigo, basta que eu continue andando de mãos dadas com aqueles comigo que, que comigo estão, que foram colocados por Deus ao meu lado, para essa caminhada, e certamente vou sair de uma situação A para uma situação B melhor. E assim sucessivamente até encontrar Jesus num grande abraço.
0: <risos> que maravilha, né? Vai ser é ótimo. Nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos?
2: Com é? certeza, Sempre. com certeza. Sempre. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. Que bom, eu queria uma e amanhã seremos melhores ainda, <risos> né? Melhores ainda. <risos> né? ainda.
0: Que só depois desse programa, já na reflexão, né claro. tão boa aqui. Queria agradecer, André, também a você, Wismar, pela participação aqui, foi Eita. muito bom esses esclarecimentos. Muito obrigado, do fundo do coração mesmo.
1: Imaginei,
2: nós, que nós é que agradecemos demais, foi uma alegria.
0: Que bom, e agradecer também a você que participou, mandou as suas perguntas, as suas reflexões, o seu apoio, o seu incentivo, muito obrigado. É sempre uma satisfação renovada estarmos tratando de temas tão importantes e tentando nos ajudar uns aos outros a à luz do Evangelho do Cristo, com a luz que o Espiritismo nos proporciona. Até uma próxima oportunidade no Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga a FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação.
2: Até a próxima!